0: Shall we begin? Let's
1: begin. Jeden podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach. Przed wami gospodarz Audycji Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
0: Wiecie co? Fajnie znowu jest usłyszeć głos Magdy, która zapowiada podcast. Witam was po bardzo długiej przerwie w audycji Porozmawiajmy o podcastach. Wracamy na antenę po, oj, chyba roku nieobecności. Będą pojawiać nowe rozmowy właśnie za moment. Będziesz mieć okazję wysłuchać pierwszej z nich. Dzisiaj będzie bardzo kulturalnie. Będziemy rozmawiać z Macienym Stansnikiem o podcaście o nazwie Kulturalnie. Porozmawiamy trochę, skąd pomysł na taki podcast, jakie były największe problemy Marcina, dlaczego Marcin tak długo zwlekał z nagrywaniem swojego podcastu. Przy okazji Marcin ma dla Was bardzo, bardzo istotną radę dla wszystkich osób, które próbują coś nagrać, które próbują przygotować swój, swój pierwszy odcinek. Rada Marcina będzie naprawdę bezcenna, tutaj go w 100% popieram. Jaka ta rada dowiecie się w trakcie nagrania? A żeby już nie przyciągać, po prostu zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem Stancikiem z podcastu Kulturalnie. Witaj Marcinie, co słychać ciekawego w kulturze?
1: Dzień dobry Krystianie, witam wszystkich słuchaczy. Wszystko dobrze, myślę, że kultura to bardzo szeroki temat i żeby mówić co słychać ciekawego w kulturze, musielibyśmy jakoś rozdzielić wszystkie elementy czy wszystkie części składające się na tą kulturę na kilka tych poszczególnych tematów, a dopiero potem mówić co się w w każdym z nich dzieje. Ty widzisz,
0: pierwsze pytanie i od razu złe pytanie zadałem, tak? Nie w taki sposób, jaki powinienem je zadać.
1: <śmiech> Nie złe, myślę, że po prostu kultura to bardzo szeroki obszar, w którym możemy się poruszać, a pytanie, co dzieje się w kulturze, to tak samo jakbyś zadał pytanie, co dzieje się w kosmosie w tej chwili, prawda, który jest bardzo rozległy, jak wszyscy wiemy. I tak samo można tego porównać kulturę, bardzo rozległą, bardzo podzieloną na różne tematy.
0: A jaką częścią kultury ty się zajmujesz? No Każdą... bo domyślam się, domyślam się, że trudno jest ogarnąć całość, tak? Tak samo jak trudno jest ogarnąć, porównać do kosmosu.
1: W moim podcaście miałem już odcinki o muzyce, o teatrze, który teraz będzie bardzo mocno rozwijany, o muzyce, który bardzo będzie powiązany z tym teatrem. Miałem gry, miałem jakieś aplikacje internetowe, więc... Od gier, przez książki, przez filmy, po muzykę, aż po teatr, więc zajmuję się prawie, że każdym działem tej kultury. Czyli mimo wszystko starać
0: się dosyć szeroko iść, tak? nie ograniczać się do jakiejś wąskiej niszy. A skąd w ogóle pomysł na podcast dotyczący kultury? Kultura jednak jest dosyć niszowym tematem. Ja zauważyłem, że, nie wiem, być może ty również, że największą popularnością czy cieszą się tematy rozwoju osobistego zdrowia, biznesu, marketingu, Właśnie. tym podobne kwestie, natomiast kultura jest tak trochę, no, nie należy do tych najchętniej słuchanych.
1: Wiesz co, tutaj też trzeba znaleźć te podcasty, według mnie, bo są z sieci podcastów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, mogę powiedzieć jakie? Mów, zrobimy Podsłuchane. Podsłuchane.pl na przykład, którzy tam mają kilka tych podcastów, które są kulturalne i ich słucha dość dużo ludzi. Myślę, że też dużo podcastów jest o krach, jest podcastą podcasty popkulturowe, więc jak ktoś się interesuje, to na pewno znajdzie podcasty, które mu odpowiadają. Kultura czy niszowy temat? No na pewno jakiś tam niszowy temat, ale jest dość dobrze wypełniony.
0: Czyli mówisz, że nie jest to coś takiego, że jak kultura to od razu nikt nie słucha, tak? I, I nie ma audycji, nie ma słuchaczy i w ogóle nic się nie dzieje. Jednak coś tam na tym rynku kulturalnym, przynajmniej tym rynku audio, słychać.
1: Tak, na pewno. Wyszło powstaje też dużo nowych podcastów. Jak tam czasami sprawdzam jakieś nowe podcasty, to kultura też się tam pojawia. Na pewno więcej jest tych biznesowych właśnie, jakichś coachingów, rozwojów osobistych marketingu, ale te kulturowe też tam gdzieś się wstrzeliwują.
0: Jeżeli chodzi o nowe podcasty, które się pojawiają, to ja bardzo często obserwuję, w ogóle staram się na bieżąco być tym, co dzieje się przynajmniej na polskim rynku podcastów i zauważyłem, że wiele podcastów powstaje, ale bardzo szybko umiera. Czasami to jest tak, że jeden odcinek, czasami trzy odcinki, czasami niektóre podcasty w porywach do sześciu, siedmiu odcinków i Niestety niestety później większość z nich po prostu umiera. No, są się w nich oczywiście i biznesowe, i, i, i o kulturze, i o sporcie, i o właściwie wszystkim innym. Zobaczymy, jak te podcasty będą w przyszłości funkcjonowały. A skąd u ciebie zainteresowanie w ogóle kulturą? Możemy no, nagrywać podcast tego typu? No to jednak trzeba na ten temat coś wiedzieć.
1: Już też tak powiem do tego, co mówiłeś. Ja słyszałem taką statystykę parę miesięcy temu, że właśnie podcasty te nowe upadają najczęściej gdzieś tak do siódmego odcinka. Tak, tak, tak mówi się, że ten siódmy, odcinek... siódmy jest no. taki
0: krytyczny, że jak się przejdzie przez siódmy odcinek, to już się będzie nagrywało. Tak się mówi. Okay. No to faktycznie w statystykach wychodzi, że najwięcej, odcink najwięcej audycji i to w ogóle w skali światowej, nie tylko u nas, najwięcej umiera właśnie przed siódmym odcinkiem.
1: A wracając do pytania, skąd moje zainteresowanie kulturą? Hm. W sumie to, to nie wiem, nie pamiętam skąd to się wzięło. Nie potrafię jakoś tak bardzo odpowiedzieć na to pytanie, żeby coś tu ciekawego opowiedzieć, bo, bo naprawdę nie wiem, no jakoś tak się wzięło, że wiesz, no, słuchałem muzyki, oglądałem filmy, byłem w teatrze, no i jakoś to się wszystko napędzało, że to zainteresowanie się po prostu zrodziło. I wiesz, zacząłeś, nie wiem, czytać jedną książkę potem iść do teatru i już chcesz iść następny raz, nie wiem, pewnie ci, którzy mają tak samo jak ja, że chodzą do tego teatru, czy oglądają filmy, czy słuchają muzyki, to wiedzą, o czym ja teraz mówię. Że... Czyli
0: nie było to coś hmm. takiego, że z dnia na dzień stwierdziłeś, że a, fajnie byłoby powiedzieć o kulturze, tylko wynikło to gdzieś no po prostu z tego, co na co dzień robiłeś.
1: Tak, tak.
0: A czy kultura jest w, jakik w jakikolwiek sposób prowadzona z twoją pracą? Czym się zajmujesz na co dzień?
1: Na razie jestem jeszcze uczniem.
0: Powiedz mi, jakie były początki twojego podcastu w momencie, gdy stwierdziłeś, że fajnie byłoby nagrywać podcast? Jak to wyglądało dalej, zanim nagrałeś pierwszy odcinek?
1: Wiesz co, ja do tego nagrania podcastu przymierzałem się tak jakby policzyć parę lat może, Ojej. bo po podcastów zacząłem słuchać, nie pamiętam już w którym roku, ale kilka na pewno lat temu. Tam zacząłem chyba od Łukasza Jachowicza, od Borysa, no i potem już wszystkie inne podcasty i tak pomyślałem, no fajnie by nagrać coś takiego, prawda, no więc kupiłem mikrofon, tam też za radą tych innych podcasterów kupiłem mikrofon, i zacząłem nagrywać tak siebie, po prostu. I właśnie jedną z tych barier, którą ciężko było pokonać, było przyzwyczajenie się do swojego głosu, nie? Wszyscy Czyli, tak mówią. No, słuchasz tego i mówisz, o Boże, jak to brzmi, nie? I w ogóle <laughs> źle. I więc tutaj myślę, że to był ten taki najcięższa rzecz, taka bariera, którą trzeba było pokonać. I to trwało parę lat zanim się przyzwyczaiłem. Po drodze też zacząłem jakieś ćwiczenia na emisję głosu, czy tam oddechowe, czy właśnie, żeby to jakoś poprawić. I widzę teraz po tych kilku latach, że to coś dało, skoro wypuściłem ten podcast i on jakoś brzmi.
0: Czyli przemierzałeś Taki... się kilka lat, tak? I, I co spowodowało, że nagle zacząłeś nagrywać, że to nie było dalej przemierzanie się, tylko, tylko po prostu ruszyło?
1: Takie moje właśnie nagrywanie zaczęło się parę miesięcy temu, z tego co pamiętam, chyba w kwietniu tego roku i zacząłem już nagrywać, stwierdziłem, że to brzmi jakkolwiek dobrze, słuchalnie, że tak to nazwę, no i zacząłem nagrywać i zacząłem się stanawiać nad formą podcastu, nie, i na początku miały być jakieś recenzje, czy omówienia, czy jakieś zapowiedzi, ale jakby o tych recenzjach, czy omówieniach, raz, że ciężko rozmawia się bardzo solo, a dwa, że tego, jak ktoś poszuka, to to znajdzie, prawda, a na polskiej scenie podcastingu nie zauważyłem, nie znalazłem wywiadów z twórcami kultury, bo były te wywiady z jakimiś biznesmenami, z marketingowcami, z ludźmi od rozwoju osobistego, ale nie było miejsca dla wywiadów kultury. Więc stwierdziłem, że to jest ten fragment, który chcieli, chciałbym zapełnić. No i zacząłem po prostu.
0: Zacząłeś nagrywać w kwietniu. Widzę w tej chwili na Twojej stronie, że pierwszy odcinek tak. pojawił się pod koniec maja.
1: Od, właśnie, od kwietnia, od maja, to było to kombinowanie nad tą formą, na te przygotowania, bo z tego, co pamiętam, to z Patrycją umawialiśmy się już gdzieś tak na początku czy w środku maja, więc jakby tutaj też trzeba było znaleźć czas, żeby to nagrać. Z Patrycją mówisz to... w
0: tej chwili o swoim pierwszym goście, tak? O no, gościu, tak? tak, tak do tak, pierwszego tak, odcinka. Tak, tak. Mówisz, że nie lubisz, swego, nie lubisz słuchać swojego głosu. Przekonałeś się już do siebie, czy dalej nie możesz się słuchać?
1: W pewnych momentach tak, ale są też takie momenty, kiedy dalej jest na nie. Więc zależy myślę od tego, jak, jak to wyjdzie. Ale jak nagrywasz. Zmieniam, co jak nagrywasz to słucha Zmieniam. słuchać się w słuchawkach podczas nagrywania? Tak, tak, mam na słuch cały czas. Tak, czyli,
0: czyli mimo wszystko próbujesz zmusić się, tak, żeby się słuchać. Tak.
1: No czy, wiem, czy... No, po prostu wiesz, na słuch też daje inne możliwości, na przykład czy jakieś szumy, czy jak coś stuka, czy, wiesz, uderzam na przykład o biurko, to słyszę to w nasłuchu i potem można to jakoś fajnie wyeliminować. O, Przecież słuchajcie, ja słuchajcie
0: podcasterzy, co no. on mówi, dobrze prawi.
1: Ja takich rzeczy nigdy nie robiłem, w sensie jak odsłuchiwałem siebie, jeszcze wtedy bez nasłuchu, dawno, dawno temu, czyli nagrywałem siebie i dopiero odsłuchiwałem, co nagrałem, to nie zauważyłem, żebym takie rzeczy robił, ale zdarzało się tak, że właśnie słyszałem na nasłuchu, że coś stuka, że coś szumi, i po prostu wtedy można to jakoś łatwo wyeliminować i słychać, że to przeszkadza, nie? a nie, że nagrywamy i potem ojej, suka i co z tym zrobić. Słusznie.
0: Bardzo, dobre jest, mhm. bardzo dobrym zwyczajem jest słuchanie na bieżąco tego, co się dzieje, co się nagrywa. Wiele osób nie zakłada słuchawek do nagrywania podcastu, bo nie lubią się słuchać. A właśnie to, co mówisz, bardzo dużo elementów jesteśmy w stanie później po prostu wykluczyć już nawet w trakcie samego nagrania, bo słyszymy stuknięcia, tak? słyszymy hałas gdzieś, jak się za bardzo oddalamy od mikrofonu, to słyszymy, że są tutaj różnice w dźwięku, że coś jest nie tak, że się musimy poprawić. Czasami jak jesteśmy za blisko, jak za bardzo plujemy w mikrofon, wszystko to na bieżąco słuchać, wszystko na bieżąco jesteśmy w stanie korygować. No także to jest dobry zwyczaj. Dokładnie. Dobry zwyczaj, nagrywanie Dokładnie. ze słuchawkami na uszach. A używasz takich malutkich z telefonu, czy masz jakieś konkretny
1: Wiesz sprzęt? co, do poprzedniego odcinka, czyli nie tego, co teraz wypuściłem w poniedziałek z Pawłem, tylko do piątego, używałem takich zwykłych z Samsunga chyba, a od teraz, od niedawno, od jakichś dwóch, nie, od tygodnia mam już y, pioniery, więc... Inwestujesz
0: więc w sprzęt krótko. Po porządne.
1: Wiesz co może nie inwestuję, ale takie słuchawki też przydadzą się nie tylko przy nagraniach podcastu, więc to nie tylko do podcastu, ale jak na razie to znalazłby swoje zastosowanie głównie przy mikrofonie.
0: Okej, okay, do sprzętu jeszcze wrócimy, bo będę miał kilka pytań odnośnie mikrofonu i procesu nagrywania, później też procesu edycji tych nagrań. Powiedzmy jeszcze odnośnie samych nagrań. Miałeś problem ze znalezieniem mm, pierwszego gościa do podcastu? Bardzo często jest tak, skąd moje pytanie, bardzo często jest tak, mm -hmm. że gdy zaczynamy nagrywać podcast, szykujemy sobie listę potencjalnych gości, nagle się okazuje, że no dobra, okej, okay, piszemy, czy też dzwonimy do kogoś, słuchajcie, bo ja bym chciał nagrywać podcast, tak, i, i czy będziecie moi, moimi gośćmi, a druga strona w tym momencie, no ale jak nie nagrywasz, no to gdzie mam być tymi gośćmi? Bardzo często na początku są tego typu problemy właśnie, że nasi potencjalni goście, goście, których byśmy chcieli, nieco ma masować widać, bo jeszcze nic nie mamy do zaprezentowania.
1: Wiesz co, ja miałem takie szczęście w pierwszym odcinku, że trafiłem na Patrycję, którą jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Machamy I... do Patrycji?
1: Tak, machamy. I ona zgodziła się być tym pierwszym gościem, i myślę, że z tego, co słyszę po, innych, po tych recenzjach, czy dostaję feedback od ludzi, może niekoniecznie recenzje, to wyszło to bardzo fajnie, przynajmniej z tego, co słyszałem. To nie było wtedy jeszcze tak, jak jest teraz, czyli nagrywałem to po prostu na mikrofonie postawionym na statywie na biurku, a nie w warunkach studyjnych, jak aktualnie. No więc trafiłem na super pierwszego gościa, który zgodził się, a potem już poszło dalej.
0: Czyli się udało Najgorsze
1: jest właśnie to, że pyta się ktoś, nie, na przykład jak zapraszam gości, to czasami na przykład zapominam podać linku czy coś, to pyta się właśnie, gdzie to można znaleźć. Nie? A jak masz ten pierwszy odcinek, nie masz pierwszego odcinka, to nie możesz powiedzieć, gdzie można znaleźć jakieś poprzednie odcinki. Nie? Tak, no właśnie, no to A jest ja właśnie... najtrudniejsze,
0: że trudno jest gdziekolwiek tych potencjalnych gości przekierować, bo strona internetowa pusta, tak? W programie mm. do podcastów jeszcze nic znaleźć nie można. A jeżeli można, to jeden, maksimum dwa odcinki. Właśnie te pierwsze kilka odcinków, to wszyscy po kolei mówią. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiam, nagrywające podcasty, że pierwsze tak mniej więcej dwa, trzy odcinki to jest właśnie największy problem ze znalezieniem gości. Bo potem to już jakoś idzie. Potem tu już mamy coś, mhm. co możemy tym gościom pokazać i, i też no z ich strony po prostu jest też dużo większe zainteresowanie, są bardziej otwarci.
1: Tak, no to jest tak samo jak, nie wiem, są graficy, którzy mogą zaczynać, a są graficy, którzy mają, wiesz, nie wiadomo jak duże portfolio z jakimiś artami, które potem mogą przedstawić, a są tacy, którzy zaczynają i nie mają jeszcze tego doświadczenia, nie, tego portfolio, które mają ci wielcy. Mhm. Ale każdy tego portfolio, każdy tego doświadczenia z czasem nabiera, nie, i z każdym odcinkiem już jest łatwiej tych gości znaleźć.
0: Czyli już teraz nie masz problemów? Z, z szukaniem nowych gości? Może z zapraszaniem, bo szukanie to, to inna kwestia. Właśnie
1: dlatego, że trafiłem na tę Patrycję, która się zgodziła być tym pierwszym, pierwszym gościem. Jakoś nie miałem tych problemów z zaproszeniem gości do podcastu. A gdzie w ogóle szukasz gości? Skąd w ogóle pomysł
0: na kolejne odcinki? Może najpierw w ten sposób. Skąd mm -hmm. czerpiesz pomysły na kolejne odcinki? I później kontynuując, gdzie szukasz gości i, i jak, się, jak się z nimi kontaktujesz. Taka trochę podpowiedź też dla innych osób, które ewentualnie mm -hmm. chciałyby zacząć też zapraszać gości do swoich audycji.
1: Szukam w mediach, na pewno na internecie czy na Facebooku. Jak są jakieś wydarzenia kulturalne, to sprawdzam tych ludzi, czy jakieś premiery płyt, czy premiery gier, czy wydarzenia teatralne. No to po prostu sprawdzam i, i jak jest coś ciekawego, coś co mi się podoba, to piszę do nich i tutaj jest osobną kwestią też napisanie dobrego zaproszenia,
0: ha, no właśnie.
1: Żeby, żeby ktoś, wiesz, nie tak, że ja prowadzę podcast i, i ja, i ja, i ja, tylko z tego co wiem i z tego co stosuję, to powinno się zaproszenie pisać tak, że ja, ale co... Ty jako gość też z tego będziesz miał, prawda?
0: Mm -hmm, tak, bardzo słuszna uwaga. Bardzo słuszna uwaga. Powiem Ci, że miałem problemy też na początku, jak wysyłałem zaproszenia. Było tak, że no, zanim miałem tam roczną przerwę w nagrywaniu tej audycji, wysyłałem zaproszenia do chyba 10 osób. To z tych 10 osób, ja w tej chwili nie pamiętam, ale całkiem spora część, kilka osób mi po prostu w ogóle na moje wiadomości nie pisała. No i tak, w momencie jak ktoś ci odpowie w jakikolwiek sposób, jest jakakolwiek reakcja, no to wiesz, że, że ktoś się zapoznał chociażby z tym mailem, możesz później porozmawiać, czy treść maila jest odpowiednia, natomiast jak ktoś w ogóle nie odpowie, no to nie wiadomo, czy nie przeczytał, czy zignorował, czy może z treścią jest coś nie tak. Znalezienie dobrej treści, która trafia do odbiorców też wcale nie jest takie
1: proste. Ale tutaj myślę, że też kwestią jest właśnie to nabranie tego doświadczenia i z kolejnym zaproszonym gościem, jest już coraz łatwiej, już nabierasz te jakieś formy, wiesz, jak to ma mniej więcej wyglądać.
0: I w jaki sposób możesz się pochwalić, w jaki sposób y, piszesz tego typu maile? Mówisz, że y, przedstawiasz również, co gość dzięki temu zyska, jak to ja mniej więcej wygląda.
1: Budowie tego maila, hmm. prawda? Jak mamy budowę wiersza, czy nam listu, to tak samo widzę sprawdzimy to zaproszenie. Ojej, ale na jeszcze początku... są wakacje, także nie przesadzaj. <laughs> No więc na początku przedstawiamy, ja przedstawiam się, czy tam przedstawiam mój podcast, potem piszę o czym byśmy mogli pogadać, takie wstępną treść podcastu, wstępne pytania, tylko że to nie jest lista pytań, którą już potem dogadujemy sobie z gościem w momencie, gdy on już to zaproszenie przyjmie, mhm. ale takie wypisane rzeczy, które chciałbym poruszyć po sprawdzeniu jakby ich twórczości, prawda, no więc tu myślę, że to jest ten największy bodziec, który powoduje to, że ludzie chcą przyjść do tego podcastu. No i potem oczywiście mamy jakieś tam linki, czy właśnie to portfolio, czyli te poprzednie odcinki, Facebook, czy jakieś inne strony.
0: A skąd pomysły na kolejne odcinki? No
1: szukam gości sprawdzam ich twórczość, zapraszam Aha, czyli, i nagrywam. Czyli, czyli, czyli to nie wygląda w ten sposób,
0: że gdzieś ci tam świta jakiś pomysł, że może byś porozmawiał o czymś tam, potem szukasz do tego tematu gościa, tylko najpierw masz osobę, tak? Upatrzoną. Tak,
1: znaczy staram się szukać osoby i pod mhm. osobę już przystosowuję
0: odcinek, pytania i wszystko inne. Dużo pracy musisz poświęcić, żeby przygotować się do takiego nagrania?
1: Wiesz co, czy dużo pracy to nie, ale jednak myślę, że jest to więcej roboty niż przy przygotowaniu odcinka, w którym możemy pogadać z kolegami o czymś, nie? A,
0: no czy tam. pogadać
1: o, o naszym, nie wiem, o naszym biznesie, coś co znamy, coś co tworzyliśmy, niż wiesz, przygotować serię pytań pod kogoś, żeby to było związane z nim, prawda?
0: No tak, i tak, żeby jeszcze z tej rozmowy Słuch. coś wynikło, tak, żeby wyciągnąć jakiś, jakiś sens. Jak przedstawiasz swoim gościom swoją audycję, mówisz o. Wspomniałeś również o Facebooku, tak, że, że chwali się Facebookiem, ale nie masz swojej strony internetowej?
1: Nie mam. O stronie internetowej myślałem, ale myślę, że jeszcze jest jakby, przynajmniej dla mnie, jest jakby za wcześnie, żeby stworzyć jakąś stronę internetową. Mm -hmm. Tym bardziej, że Anchor, o którym myślę, że będziemy jeszcze gadać potem, oferuje mi taką stronę, gdzie po prostu można tych podcastów posłuchać, a jak chcę się skontaktować z moimi słuchaczami, to właśnie wrzucam coś na Facebooka.
0: Pytam dlatego, że też jest taka opinia, że strona internetowa jest najważniejsza, że bez strony internetowej to się nie da. Wiem, że są audycje, mogę przedstawić też kilka przykładów audycji, które świetnie funkcjonowały bez strony internetowej. Wspomniany już wcześniej Łukasz Lachowicz, nie miał bardzo długo swojej strony internetowej. Do dzisiaj bardzo popularny podcast Elite Mentality. Też nie ma swojej własnej strony internetowej, ty nie masz swojej strony internetowej. No i trochę się to kłóci z takim ogólnym poglądem, że ta strona to jest najważniejsza, że ta strona musi być i bez własnej strony to się tak naprawdę w ogóle nie da. Facebook wystarcza, nie masz problemu z komunikacją tylko i wyłącznie przez Facebooka mhm. i Hora.
1: Na stronie publikowałbym mniej więcej bardzo podobne materiały, co tam, więc na razie nie czuję takiej potrzeby, żeby ona była. Może w przyszłości, jak będzie więcej słuchaczy, to może.
0: A jak promujesz swoją audycję? No Widzę na twojej stronie internetowej, że jest podłączona pod strony również i grupa, tak? tak grupa tak, słuchaczy jest, kulturalnie podcast.
1: w tej pięknej, wdzięcznej nazwie którą trzeba zmienić. Na razie nie mam jeszcze jakiegoś fajnego tytułu na tą grupę, ale zapraszam wszystkich. Tam w sumie to jeszcze nie publikuję jakichś ekskluzywnych dla tej grupy materiałów, ale ta grupa dopiero co powstała, powstała myślę chyba tydzień temu, tam jest chyba 40 osób jeszcze, ale myślę, że będzie ich więcej i jak będzie ich więcej, to mam też już jakieś zaplanowane konkursy, ale jeszcze nic nie mówię.
0: Mm -hmm. Czyli warto zapisać się do grupy, tak? Podamy w takim razie adres strony internetowej facebook.com, ukośnik kulturalnie podcast, łącznie pisane i tam znajdziecie zarówno informacje o podcaście, jak i też link do grupy. Grupa jest zamknięta, czyli nie mogę w tej chwili sobie nie wchodząc z grupy, nie dołączając do grupy zobaczyć, o czym się tam pisze. Ach, ach, chciałem podpatrzeć trochę. Będę się musiał zapisać. Zobaczymy, czy mnie administratorzy zapraszam. zaakceptują. Powiedz mi o Anhorze troszkę, bo powiedziałeś, że Anhor ci wystarcza. Co oferuje Anhor? Mhm. Anhor jest stosunkowo mało znaną platformą. Jest to miejsce, Oj, może, wiem, tak trochę, tak w... może to trochę ogólnie... W Polsce mało znaną. W Polsce, znamy. w Polsce mało znaną, Polsce. bo ogólnie to nie. Tak może troszkę informacyjnie. Anhor jest miejscem, gdzie możemy publikować swoje nagrania. Powstał jakiś czas temu do tego, żeby publikować krótkie fragmenty, krótkie wycinki na nagrań audio. Natomiast w pewnym momencie, to było mniej więcej w tym okresie, kiedy były problemy finansowe SoundCloud'a, takie dosyć mocno nagłośnione, Anchor również bardzo mocno zainwestował w podcasty i przygotowali platformę dla podcasterów. I opowiedz mi troszkę o no Anchorze, co, co on proponuje, co on oferuje podcasterowi, co dzięki niemu możesz tam zrobić?
1: Okej okay, to jeszcze sobie wypisałem trochę historii. Anchor był założony w 2014 roku, a jego pierwsza wersja była w 2016 roku. No i teraz już zatrudnienie tam kilkadziesiąt osób, mają biuro w e, Nowym Jorku. Ciekawe że się nam dzieją w tym Nowym Jorku. Szkoda, że nie mieszkamy w Ameryce, bo Anchor na przykład zrobił coś takiego jak Anchor Lab, czy już nie pamiętam jak to się nazywało, Anchor, Pod, Anchor Podcast Lab. Czyli udostępnili po prostu studio dla podcasterów i mogą tam iść i sobie nagrać podcast za darmo. W Nowym, Jorku A kilka, jeszcze... w Nowym
0: Jorku kilka firm udostępnia swoje studia, gdzie można po prostu iść i nagrać sobie swój podcast za darmo.
1: No, no. trochę
0: daleko mamy Ankor, niestety. Ankor
1: też. Tak, ale co oferuje Ankor? No na pewno za darmo jest hosting, więc tutaj też, co mnie skłoniło do wyboru tego Ancora, że był za darmo hosting właśnie, bo nie wiedziałem, wiesz, nie chciałem płacić na przykład za Sprikera, czy za SoundClouda, czy za Lipsyny, łóżki i inne rzeczy, dlatego, że nie wiedziałem po prostu, czy to się rozwinie, prawda, mhm. czy wiesz o co chodzi, mhm. nie? To no wiadomo,
0: że inwestycje początkowe staramy się ograniczyć, tak? Właśnie,
1: tym bardziej, że już wydałem dość dużo na mikser, na mikrofon, na kable, wszystkie, więc Tutaj jakby hosting by dokładał jeszcze kolejne złote do podcastu, a w sumie wtedy jeszcze nawet go nie było. No i właśnie Anchor daje fajną tą stronę podcastu i po prostu tam mam opis podcastu, mam logo, mam wszystkie odcinki po kolei, więc ta strona podcastu jest taka, jaka powinna być. Po trzecie, dystrybucja podcastu. Anchor ma dwie opcje dystrybucji podcastu. Pierwsza to jest Only on Anchor, Czyli po prostu aplaudujemy podcast na Anchor mm -hmm. i on tam sobie jest, jest tylko na Anchorze i można go słuchać tylko na Anchorze. Ale jest druga opcja, czyli Publish podcast everywhere. To jest super opcja tego, że po prostu to klikamy i rzeczy same się dzieją. Ja potem dostaję tylko maila, że twój podcast jest już dostępny na iTunesie, twój podcast jest tam na Radio Public, na Breakerze, na Spotify, bo w sumie też nie wiedziałem, że ten podcast będzie na Spotify. O, Anchor ale Anchor ze Spotifyem. Tak, od chyba miesiąca. Jakoś tak. Już nie pamiętam, kiedy, kiedy mi Ankor właśnie wysłał maila, że your, your Podcast jest dostępny na Spotify. Więc na Spotify też jestem i na kilku innych serwisach. Castbox chyba. W ogóle pierwsze, pierwsze usłyszałem takie nazwy, ale Ankor... Znaczy no, um, Castbox podcast... akurat jest
0: dosyć popularną aplikacją, jeżeli chodzi o słuchanie podcastów. Natomiast wymieniłeś tam po drodze nazwy, których Przyznam, nie znałem wcześniej. Breaker, tak? Tam było. Breaker, Breaker. Tak. Radio Public to słyszałem. Radio Public jest tak, też tak. takim też jest ogólnym generatorem, osobom, właściwie takim miejscem, taką platformą, no. gdzie, gdzie się zbierają różne podcasty. Breakera nie znałem w ogóle na przykład. Widzę, że na liście jeszcze jest Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, czyli właściwie wszystkie te, naj, te najpopularniejsze, Overcast, tak, najpopularniejsze platformy. Castbox jest bardzo fajną platformą, ale niestety. On jest płatny, z tego co pamiętam.
1: Casbox. Nie, y Pocket Kas jest płatny. Pocket
0: Kas jest na pewno płatny. Podcast tak, kosztuje Kas chyba 13 zł. Casbox tak. albo ma dwie wersje, płatną i bezpłatną. W każdym razie coś to jest mi możliwe, się bo... coś mi się kojarzy. Także
1: sprawdzałem, chyba nie było płatne, chociaż nie wiem. nie wiem.
0: No tak, no ale jeżeli jest dystrybucja do Google Podcast i jest dystrybucja do Apple Podcast, Apple to Google tak naprawdę Kast. i do Spotify'a,
1: no. tak naprawdę w tym momencie to jest dystrybucja wszędzie. No I do tego jeszcze mam RSS-a, więc, uh -huh. więc jeszcze jak ktoś potrzebuje rss to on jest chyba w każdym opisie odcinku i w opisie podcastu podany, więc jak ktoś ma możliwości, żeby sobie dodać po prostu RSS, a nie chce korzystać z jakichś iTunesów, ów Anchorów czy coś, to możesz sobie tylko dodać RSS-a i Anchor też tego RSS-a oferuje. No, do tego Anchor ma fajny kontakt z supportem, dlatego, że jak kiedyś tam jakieś problemy były właśnie z tą dystrybucją tego podcastu, jeżeli pamiętam dokładnie o co chodziło, ale coś się nie uploadowało na te inne serwery, w sensie na Anchorze był, tam na Radio Public był, ale na żadnym innym nie. Mm -hmm. I, I właśnie tutaj kontakt z supportem jest, więc to też jest fajna opcja, jak wiadomo, że piszesz maila na support, a ktoś ci na niego odpisze.
0: No to miłe, że odpisują, są firmy, które mają z tym problemy. Tutaj taką, no, taką firmą jest na przykład Apple, który miało miesiąc problemy z właśnie tak, aktualizacją tak, niektórych, niektórych nie, RSS-ów i no. przez miesiąc nie odpisywali po prostu na, na, na żadne te, y, zgłoszenia supportowe. A właśnie, a jak wygląda współpraca Anhora z iTunesem? Musiałeś coś tam jeszcze ręcznie robić? Czy to już oni zadbali o ciebie, o to, żeby ten podcast się znalazł też i na iTunesie?
1: To oni zadbali. Ja tylko w maile, że jest podcast dostępny.
0: Czyli I tak naprawdę w momencie, jak już założyłeś konto na Anhorze, to wystarczyło po prostu mhm. wrzucić opis, zdjęcie, pierwsze pliki, tak?
1: Tak, tak. To jest nawet ich slogan reklamowy, nie? I za darmo. The easiest way to make a podcast ever. Tak, i do tego za darmo. Ostatnio też właśnie skontaktowałem z podcasterem Karolem Paciorkiem. On jest ogólnie youtuberem, mm -hmm. tam popularnym dość. Mm -hmm. I jakąś nową serię stworzył, gdzie właśnie robi wywiady z twórcami, ale to bardziej, bardziej youtubowo, czy tam nawet ostatnio miał wywiad z Tok FM, też dopiero zaczyna. I Zapytałem się jego, bo oprócz tego, że miał kanał na YouTubie, to właśnie widziałem, że na Ankorze ma jakby swoją podcastową serię i zapytałem się go, dlaczego wybrał akurat Anchor, bo też mnie to interesowało nie? i powiedział, bo to była najłatwiejsza opcja, więc ten slogan reklamowy tutaj faktycznie działa.
0: No To się musiało bardzo dużo zmienić od czasu, kiedy ja się przymierzałem do Anchora, bo ja się przymierzałem do niego... Właściwie jeszcze zanim zaczęli, to pierwsze takie początki, pierwsze chyba dni działania tej platformy dla podcasterów, czyli gdzie można było zaimportować swoje audycje i uruchomić podcast u nich. I bawiłem się też troszkę akurat wcześniej, zanim się pojawiły te opcje podcastowe. No i moje wrażenia były takie, że jednak z intuicyjnością obsługi tego serwisu to jest pewien problem. Jakoś do mnie nie trafiło to, nie było to dla mnie wystarczająco intuicyjne. Znaczy ja w sumie po... Prawie 20 lat w IT to sobie radzę z tego typu rozwiązaniami, natomiast mimo wszystko, porównując do innych narzędzi, wydało mi się to po prostu trochę dziwne. Dlatego tak bardzo tutaj nasi, nasi słuchacze nie wiedzą, ale zanim zaczęliśmy nagrywać, ja się właśnie zastanawiałem, dlaczego akurat zdecydowałem się na ANHORS, skoro mm. dla mnie to było takie dziwne i takie mało zrozumiałe. I, i no, jak to możliwe, że samo sobie, które z tego korzystają, no jak się okazuje, samo sobie mm. nie tylko korzystają, ale też się twierdzą, że jest to łatwe w obsłudze.
1: Tak, tym bardziej, że Anchor akurat po naszej polskiej stronie nie, ale po tej angielskojęzycznej stronie podcastu daje naprawdę ogromne zasięgi. Tym bardziej, że widziałem ostatnio jakieś statystyki, które mówiły, że tam na Anchorze chyba 10%, czy musiałem sprawdzić teraz, gdzieś to widziałem na Twitterze, chyba, że ponad 10% czy kilka, albo nawet więcej, kilkadziesiąt procent wszystkich opublikowanych odcinków podcastów było na Anchorze. Nie, nie. Tam był daje ogromne zasięgi, jeśli chodzi o niepolskie, anglojęzyczne podcasty.
0: No Większość tych platform nastawionych jest na anglojęzyczne, na koalicję.
1: Bo jednak to jest, wiesz... No
0: to jest największy rynek, rynek. tak? No Wiadomo, właśnie. poza tym najwięcej tego typu rzeczy wychodzi ze Stanów, więc też w pewnym no. sensie ta anglojęzyczność jest niejako wymuszona. No to może będę musiał kiedyś jeszcze raz przymierzyć się Danchora, zobaczyć jak, jak on teraz działa, być może po zmianach, które nastąpiły w ostatnim czasie Faktycznie będzie to tak łatwiejsze. Bardziej, że
1: ostatnio nawet jest większa jakość dźwięku, bo kiedyś on przekonwertowywał te pliki dźwięku do jakiegoś M4A, jakiegoś aplowskiego w ogóle dziwnego formatu plików, a teraz już normalnie można uploadować MP3 w dość wysokiej jakości.
0: M4A to jest tak, to jest aplowski format, z którym tak. są problemy na innych urządzeniach, nawet czasami na komputerze z Windowsem. Nie zawsze, nie w każdym razie, że tu chcę to odtwarzać. I właśnie
1: Anchor to przekonwertowywał na to M4A i tam to też były dość duże skargi, że on zaniża jakość dźwięku w dół, bo właśnie przez to M4A. Ale teraz już, już można MP3 i wszystko działa na MP3 idealnie, więc ja pluduję już podcast w MP3 i, i jest różnica jakości i brzmi to fajnie. Jak wygląda model biznesowy twojego podcastu? Patrzę w tej chwili na tą
0: stronę Anchorite, widzę coś, coś takiego jak partnerzy, strefa musicart.pl. Tak.
1: Ale to nie jest jakaś partnerstwo płatne, po prostu Rafał ze Stref Music Art skontaktował się tam kiedyś ze mną, właśnie coś tam przy okazji szukania jakichś tam gości czy coś, już nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale on tam powiedział, że ma tę strew Music Art, ja powiedział, że mam kulturalnie podcast, jakoś się tam zgraliśmy i myślimy jeszcze w przyszłości o jakichś podcastach razem, w sensie on, oni są od tematyki rokowej. muzyki rockowej. to jest rockowej serwis muzyczny, i... tak? Tak, to jest serwis muzyczny właśnie o tematyce rokowej. i myślimy tam kiedyś, o może o jakimś tam właśnie jak będą goście typu Rokowi, to myślimy opublikować ten podcast po prostu jako kulturalnie podcast i jako oni, i jakby żeby to jakaś się połączyło. A jeśli już tak jesteśmy przy partnerach, to nie tylko z nimi, bo na przykład we wrześniu w Tychach, gdzie mieszkam, w Teatrze Małym będzie festiwal Jazz Open Mind. Myślę, że mogę teraz u, u ciebie w podcaście oficjalnie zapowiedzieć, że zostałem tam patronem medialnym, Aha, więc miło. jakby pierwszy patron medialny podcastu i w każdy wtorek września będzie odcinek właśnie z gościem czy z artystą, który będzie występował na Jazz Open Mind tutaj taka współpraca z teatrem w Tychach
0: no, to i miło. druga
1: współpraca właśnie z teatrem w Chorzowie, który odcinek ukazał się wczoraj, czyli 27 sierpnia. To tak, odcinek właśnie z szósty, rozrywki tak? W Chorzowie. Tak, odcinek szósty. Szkoła Blusa z Pawłem z Teatru Rozrywki w Chorzowie rozmawialiśmy o, o spektaklu i tutaj też mamy plany właśnie z Teatrem Rozrywki na jakąś tam współpracę w przyszłości. No to
0: fajnie. To fajnie, zapowiada się nieźle, biorąc pod uwagę, że masz zaledwie sześć odcinków, tak? czyli to portfolio, o którym przedtem mówiliśmy, nie jest jeszcze takie potężne wcale, to tego typu współpracy na pewno cieszą, no i na pewno pozwolą ci zyskać pewną kolejną pulę słuchaczy. Mam nadzieję. Masz dostęp do statystyk na się, tak, tak, Czyli mam, orientujesz się, tak, jak to wygląda w, te, w, tej, tak. w tej chwili?
1: Wiesz co, nawet możemy też myślę opowiedzieć. Mam dostęp do statystyk, widzę liczbę totalną odtworzeń, która już nawet przekroczyła tysiąc, więc takie małe brawa. Bardzo mnie to cieszy, że słuchacie. Mam średnią ilość odsłuchań gdzieś tak na odcinek. Mam pole czasu, czyli wykres czasu. Uh -huh. Gdzie widzę na, na przykład na miesiące, na dni, na, mogę sobie podzielić tam w wybranym okresie czasu, ile było odsłuchań. I mam jakby odsłuchania typowo pod odcinki, czyli widzę po prostu, ile, ile mają odsłuchanie odcinki ale też mogę sobie sprawdzić, ile jakby odcinki miały odsłuchań w tym konkretnym dniu, który odcinek miał, więc tutaj też. I mam fajne statystyki dotyczące, gdzie podcast jest słuchany.
0: No to Czyli powiem, że są te platform. statystyki bardziej zaawansowane niż niektórych płatnych serwisów.
1: Tak, mam, widzę, gdzie ile na Spotify, ile na Ankorze, ile na Pocket Cast, ile na iOSie, ile na Google, ile na iTunesie, na Overcastie i...
0: I A jak wygląda, tak z ciekawości, zapytam, słuchalność podcastów na Spotify? Bo słyszałem, że każdy chce być na Spotify, ale nikt tam podcastów nie słucha.
1: U mnie jest to po Ankorze drugi najpopularniejszy serwis, więc tutaj jest ponad 100. Tutaj już trzeba było znać inne statystyki, mm -hmm. co to jest ponad 100, ale to jest... No, jest. no dobra, no ale Są mówisz drugi to najpopularniejszy, na to o
0: czym świadczy. Rozmawiałem z kilkoma Spotify podcasterami chciałem. właśnie, którzy mają swoje podcasty już dostępne na Spotify, to mówili, że no jest to właściwie bardziej jako ciekawostka, bo ilość odsłuchań jest praktycznie marginalna.
1: Na przykład na Spotify mam więcej niż na Pocket Kaście, na Androidzie, na, znaczy na Google, na iTunesie, na Overcastie, mm -hmm. więc słuchają ludzie na Spotify. Czy jako ciekawostka, no na pewno fajnie jest być na Spotify i wiesz, to tam pewnie jakoś też zwiększa pozycjonowanie tego podcastu w wyszukiwarce. No na pewno pozycjonuje no, Spotify po ktoś... w rynek
0: podcastów przed stosunkowo niedawno. Bardzo długo, bo przez wiele miesięcy ociągali się w ogóle z publikacją podcastów. W pewnym momencie się okazało, że mają ileś tam dziesiąt tysięcy podcastów w kolejce do dodania, a robi to jakaś jedna osoba ręcznie, bo się okazało, że nie działa im automat, który stworzyli. Także w pewnym momencie były straszne zaległości. W tej chwili idzie to już w miarę na bieżąco, ale jakby nie było, jest to, jest to coś nowego, jeżeli chodzi o rynek podcastów, bo do tej pory przez Spotify nie zajmował się w ogóle takimi rzeczami.
1: Ale wiesz co, te serwisy streamingowe, które oferują właśnie streaming muzyki, czyli typu Spotify, Deezer, przynajmniej Ted Van, myślę, że taki największy gracze. na pewno Spotify jest największy, Deezer francuski, mm -hmm. może mniej znany, ale też jest, korzystając z niego przez pewien czas. Też mam w swojej ofercie podcasty, nie polskie, bo w Polsce nie oferuję jeszcze zaproponowania tam podcastów, ale Ogólnie podcasty na Deezerze też są, więc te serwisy streamingowe też poszły w jakieś tam dystrybucję podcastów. No to widać jak bardzo fajnie się ten rynek rozwija, co jest bardzo miłe. Co jest bardzo miłe.
0: Nie ukrywam dla mnie również. Mnie również cieszy, ja mi w statystykach, te słupki są coraz to wyższe. Staram się nie bazować na tych statystykach jakoś tak za bardzo, bo no, w końcu nie nagrywamy podcastów, przynajmniej większość z nas nie nagrywa podcastów dla słupków, tak, dla tabelek tylko dla frajdy nagrywania, ale jednak mimo wszystko miło, jak te słupki, te kreski są coraz to wyższe wartości, coraz to takie większe, fajniejsze. Dokładnie. Padło coś takiego, że nagrywasz w warunkach studyjnych. Co to znaczy? Masz swoje studio?
1: Można powiedzieć, że studio nie, ale warunki studyjne mam tutaj na myśli tak zwany recording box, mhm. czyli nie wiem, wiesz co to jest? Ja
0: wiem, tak, ale być może nie no, wszyscy nasze okay. słuchacze wiedzą, jeżeli byś mógł wyjaśnić paru słowa. Tak,
1: Oczywiście. Jest to coś w rodzaju pudełka do nagrywania, jeśli chodzi o tłumaczenie dosłowne, a jest to po prostu pudełko, czy jakieś opakowanie, pojemnik, karton, może karton nie, ale coś w kształcie prostopadłościanu, gdzie wsadzamy mikrofon, wygłuszamy to pianką na przykład i po prostu w tym nagrywamy. I jakość jest o wiele lepsza. Przetestowałem, sprawdziłem. A robiłeś jest
0: sam czy typu box, czy testutny? Tak. Tak, Sam tak, robiłem sam. Czy taki, taki do it yourself, tak? Mikołaj, tak. z którym rozmawiałem, że w trzecim odcinku, sam robił pop-filtr z Wieszaka i Rajstop. Korzysta z pop-filtra? <grym> tak. Ale sam <grym> robiłeś?
1: <grym> czy tym razem kupny? Mam i kupny i taki samorobiony, hmm. ale korzystam z tego kupnego.
0: <grym> A z jakiego sprzętu korzystasz? Jaki masz mikrofon i co tam jeszcze u ciebie stoi, na biurku, czy też pod biurkiem?
1: Mikrofon to mikrofon dynamiczny Samsung Q6, czyli ten jeden z tych tańszych, ale bardzo fajny, mm -hmm. przynajmniej u mnie się sprawuje bardzo dobrze. No do tego mam właśnie ten pop filtr, mam taki jakiś statyw, ale to nic takiego specjalnego. Do tego mam mikser, ale to też taki chiński mikser sprowadzony z AliExpress. Nazywa się Amun i F4 chyba. Taki po prostu tani mikser skin, żeby dało się podłączyć z niego mikrofon i, i też działa. No Do tego mam kable XLR i w sumie to tyle.
0: A powiedz mi, jak nagrywasz gości? Czy masz drugi mikrofon, czy to są nagrania zdalne?
1: Nagranie zdalne właśnie przez CleanFit.
0: Aha, czyli używasz tego narzędzia, z którego w tej chwili <grystamy> korzystamy, tak. które tak, właśnie, właśnie, przed momentem, właśnie przed momentem stwierdziło, że chyba mnie jednak nie lubi.
1: Wiesz co, mi działało chyba prawie zawsze. Poza jednym przypadkiem, którego w sumie nie umieliśmy chyba w trzecim odcinku z Teatrem Horea, CleanFit nam nie zadziałał i coś się tam stało. Ale już i chyba w piątym odcinku z Wikimedium, z tego co pamiętam, były problemy z tym Clean fitem. Podchodziliśmy do nagrania drugi raz, ale już po tym drugim razie wszystko już chodziło tak, jak ma chodzić, więc Cleanfeed, jako do nagrywania, myślę, że fajna platforma.
0: No na pewno, na pewno sprawdza się i no, z tego, co przynajmniej czytam w internecie, gdzieś na różnego rodzaju grupach dla podcasterów, czy różnego rodzaju stronach z recenzjami, to zdecydowanie mniej sprawia problemów technicznych, jeżeli chodzi później o dostęp do tych nagrań, pobranie ich, o synchronizację, niż chociażby też niezwykle popularny zencastro z Zencastrem co jakiś czas są dosyć dla sobie problemy, natomiast na Klimit raczej się użytkownicy nie skarżą.
1: Też kiedyś testowałem właśnie Zencastra, to. Po prostu głos czasami tak cieło, a na CleanFeedzie nigdy mi go nie zacinało, więc tutaj też był ten wybór padu na między m.in. z tego powodu.
0: Ja zrobię któregoś dnia, bo się przymierzam już, tylko muszę po prostu mieć czas. Ostatnio miałem sporo, sporo zajęć, sporo warsztatów, różnego rodzaju prowadziłem, nie było kiedy. Przymierzam się, żeby zrobić taki test porównawczy kilku platform do nagrywania właśnie online, do rozmowy z drugą osobą. No i jest właśnie na liście CleanFit, jest Zencastr, jest nowa wersja Skype'a i Zoom. Te cztery narzędzia z racji popularności chciałbym przetestować i być może trafi mi się jeszcze jakieś, jeszcze jakieś jedno, może dwa. I właśnie chciałem zrobić taki test porównawczy, po prostu pokazać, zdemonstrować nagrania pliki audio ze wszystkich tych platform a nagrywanych w identycznych warunkach, czyli te same osoby w tym samym, z tym samym netem na tych samych urządzeniach. Sam jestem ciekawy wyników, jak, jak to wszystko wyjdzie i który z nich tak naprawdę oferuje lepszą jakość, który gorszą, bo no tak właśnie, jeżeli chodzi o tego typu platformy, to każdy ma inną opinię, każde ma inne zdanie, każdy ma inny sprzęt, inny internet i to różnie wygląda później. Pewnie w przyszłym miesiącu na stronie Jak Zrobić Podcast będzie można znaleźć porównanie właśnie różnego rodzaju platform do nagrywania. No dobra, okej, okay, czyli tak, używasz Samsunga Q6 ja powiem Ci, że tak. używam Samsonów Q7, to jest odrobinkie wyższy model, natomiast one się bardzo niewiele różnią, jeżeli chodzi o jakość. Tam są jakieś minimalne tylko różnice w którymś tam z parametrów. Też sobie bardzo chwalę mikrofony mm -hmm. Samsona i jestem z nich bardzo zadowolony. Jak wygląda później u Ciebie proces nagrywania, z czego korzystasz i jak wygląda później proces edycji? Z jakiego programu korzystasz do nagrywania podcastów?
1: Nagrywam podcasty na tym, czego używamy aktualnie, czyli Klinfidzie mhm. oraz Audacity.
0: Audacity. I edytujesz rozumiem tak. je, też w Audacity? Tak, tak, tak. No i ja taki proces. Masz nagranie, powiedzmy z tak. Klinfida, tak? gdzie masz dwie ścieżki, jedną swoją, drugą za swoim gościem. Tak. No i tak, wiadomo, każdy ma inny mikrofon, są różne głośności, są różne poziomy szumu, są różne, różne inne przypadki typu yy i tym podobne. Jak wygląda proces edycji takiego nagrania u Ciebie?
1: No, na początku wiesz, staram się dobrać tak, żeby był w jednym momencie, w sensie, że są zsynchronizowane. No mhm. i potem już typowe odszumianie, jakieś kompresje, jakieś czasami eku, czy wycinanie właśnie jakichś yy, czy innych przeszkadzających, niepotrzebnych cisz, czy rzeczy, które są
0: spędne. Czyli tak, po kolei, redukcja szumu, tak? Tak. Używasz tego, Używasz tego narzędzia wbudowanego w, w Audacity, Audacity, tak? Tej funkcji. Tak, mhm, tak. Okay. wiesz co,
1: tym bardziej, że no nie mam jakichś ogromnych szumów, bo one są z tego, że mimo, że mój właśnie mikrofon jest w tym recording boxie, to jednak mam go postawionego na biurku, pod którym stoi komputer i te szumy jakoś drgania tego komputera, które wywołują się tam przez wiatraki, czy przez ochłodzenie, to Przynoszę się na mikrofon i to nie zawsze jest wygłuszone, więc te szuby mam, ale one nie są jakoś ogromne, takie żeby wiesz, trzeba było stosować jakieś nie wiadomo jakich narzędzi, to otrzymianie w Audacity zupełności wystarcza. Do tego jakiś tam kompresor, jakaś normalizacja, no i czasami EQ.
0: Mnie ten kompresor szczególnie interesuje, w jaki tak. sposób ustawiasz kompresor w Audacity, Ponieważ ja spotkałem hmm. się już z, opinia z opiniami, że kompresja w audacity jest bardzo nieintuicyjna i są osoby, które nie używają, bo najzwyczajniej w hmm. świecie po prostu nie wiedzą, w jaki sposób mają tego kompresora używać, co mają z nim zrobić.
1: Wiesz co, ja używam tych ustawień domyślnych, które tam są dostosowane już. I do tego jeszcze czasami na przykład właśnie o tym, co już mówiliśmy, że są różne poziomy głośności, no to mm -hmm. je dostosowuję, czyli albo wzmacniam siebie, albo wzmacniam gościa, albo wzmacniam wszystko. No to zależy od tego właśnie, jak, jak te poziomy głośności się obrazują. Mm -hmm.
0: A korzystać później jeszcze z jakichś dodatkowych narzędzi, z jakichś innych wtyczek, innych jeszcze funkcji, czy też serwisów typu Ophonic na przykład, czy, czy coś innego, czy, um, czy już nie?
1: Nie, nie, już nie ewentualnie sprawdzam, czy głośność jest dobra. Nawet z twojego, z twojego polecenia, tam gdzieś z twojej strony, Orban Loudness metal, mm -hmm. tak, no to właśnie z tego narzędzia chciałem, chciałem spytać
0: właśnie, czego używasz do, do tej kontroli, <grym> czy, bo czy tak, Audacity City sam sobie ma w skalę w troszkę inny sposób zbudowaną i on nie pokazuje tej głośności, tej skali, jaka jest używana właśnie przy tych miernikach. Czyli korzystasz z Orbana, tak? Orban tak, Loudness Metal. Tak. Fajne, fajne bezpłatne narzędzie. No ja korzystam regularnie, bardzo często i za dzisiaj ja za bana korzystam w różny sposób i w różnych sytuacjach, bo bardzo często jest tak, że jak słucham jakichś nowych audycji, szukam nowych audycji, szukam nowych podcastów, odsłuchuję je w miarę możliwości w internecie, bo zanim zasubskrybuję, to zawsze chcę odsłuchać przynajmniej odcinek czy dwa. I w momencie jak słyszę, że coś mi z takim nagraniem, z nagraniem nie pasuje, Albo są bardzo duże różnice głośności pomiędzy poszczególnymi elementami, albo ogólnie całość brzmi jakoś tak za cicho czy za głośno, to wtedy po prostu ściągam sobie taki odcinek na dysk i bardzo często właśnie wchodzi w tym momencie do użycia Orban Loudness Meter i sprawdzam jak takie odcinki wyglądają. No i wiele razy zauważyłem, że wielu podcastom przydałaby się na przykład jakaś kompresja, albo przydałaby się jakieś troszkę wzmocnienie głosu, bo jednak są, są problemy. Ja ostatnio rozmawiałem też z jednym z moich klientów, bo ja też edytuję podcasty dla kilku hmm. różnych osób. Rozmawiałem z jednym z moich klientów, tworzymy nową audycję. Także jeszcze nie powiem, o jaką ta audycję, o którą audycję chodzi. Pokażę się ona we wrześniu. W każdym razie rozmawialiśmy o słuchaniu podcastów m.in. w samochodzie, na autostradzie, gdzie wiadomo, Sumie jest dosyć duży, tak? Hałas całki, na całkiem wysokim mhm. poziomie i niestety, ale nie wszystkich audycji w ten sposób da się słuchać. No i tutaj bardzo często właśnie rozwiązaniem jest umiejętne zastosowanie kompresji. No dobra. I z Audacity to wszystko później konwertujesz już do MP3. Do MP3. Dobra. Jakiej jakości MP3? Mono, stereo, z jakimi ustawieniami?
1: Stereo, a ten perset, ten największy jaki jest, czyli chyba 312, tak? Dobrze, pamiętam. Musiałbym sprawdzić. W sensie
0: jakość, tak? Tak, tak. To ona się ta, ta nazywa najbliż... obłąkana, obłąkana, tak?
1: Tak, tak, tak. Obłąkana, jakoś, obłąkana tak. Obłąkana. No właśnie.
0: Tak, bo tam jest obłąkana, to jest 320 20 kilobitów na sekundę, ekstremalna, standardowa i, i średnia. No to jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to dla nagrań audio, ta, dla nagrań audio w sensie niemuzycznych, dla nagrań takich głosowych, te wartości średnie, powiem Ci, że w zupełności wystarczą, a efekt będzie taki, że będziemy miał trochę mniejsze pliki, no nawet całkiem sporo mniejsze pliki, a to znowu się przekłada na wygody tych użytkowników, którzy mają limitowane tele internet w telefonach, ale po prostu one mieli mniejsze pliki do pobrania, czy też mniejsze pliki do streamowania. Także tutaj rzadko kiedy, rzadko kto jest w stanie usłyszeć różnicę w nagraniach głosowych pomiędzy średnią tutaj a tą obłąkaną. To Błynka. naprawdę trzeba jakiegoś audiofila zaawansowanego. A podcastów bardzo często słuchamy gdzieś, gdzieś w ruchu, gdzieś też robiąc inne czynności. Więc myślę, że tutaj te ustawienia średnie ci by w zupełności wystarczyły. Jakieś plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rozwój podcastu, czy też rozwój twojego studia?
1: No na pewno już o, co, o czym rozmawialiśmy, czyli strona internetowa, a do tego więcej odcinków, może jakaś regularność, która tutaj powinna być, a jej aktualnie nie ma, bo nie ma, bo ciężko tak czasami znaleźć gości, przygotować się te pytania, a myślę, że największym tutaj, najgorszym tym wyznacznikiem, ale jednocześnie najwięcej znaczącym jest czas czyli umówić się z kimś, żebym ja miał czas, żeby ten gość miał czas i żeby tak się z każdym umawiać na ten czas, to on jest tutaj właśnie najgorszym przeszkodą, więc jakaś regularność, strona internetowa. No i myślę, że cały czas rozwijanie tego, więcej odcinków, jakieś może w przyszłości inne partnerstwa z innymi Mówisz tatami, tak, tatami. mówisz
0: o regularności, jeden odcinek w maju, tak. dwa odcinki w czerwcu, dwa odcinki w lipcu. No w sierpniu jeden się pojawił, tak? W tak sierpniu, była, bo, bo tak nie było to, na wakacjach. No wakacje to jest taki okres, tak, że no, w, w większość tych audycji po prostu e, jest przygaszana, że tak powiem, na pewien
1: okres. Jak mówię, we wrześniu ta regularność będzie, we wtorki września będą te odcinki związane z Jazz Open Mindem w Tychach. Mm -hmm. Teatrze
0: Małym w Tychach. No to już teraz w pewnym sensie wymuszona taka punktualność, tak, żeby te odcinki były regularnie, regularność
1: czy wymuszona? No po prostu tak sobie ustaliłem, <grym> tak sobie ustaliłem, tak chcę, żeby to było, żeby to było regularne, bo to wydarzenie odbywa się na koniec września, no i więc akurat fajnie, bo jest czterech chyba artystów i każdy z nich będzie miał dla siebie po prostu każdy wtorek. Mm -hmm.
0: Powiedz mi jeszcze parę słów, tak trochę skaczemy po tematach, może trochę y, nie po kolei, ale powiedz mi jeszcze parę słów, jeżeli chodzi o nagrywanie, o początki twojego podcastu. Co sprawiło ci największy problem w ogóle w całym tym procesie, pomijając to, że nie lubisz się słuchać? W całym o. procesie tworzenia podcastu, czyli i przygotowywania się do nagrywania audycji i też y, ewentualnie w, podczas już nagrywania czy edycji swoich, swoich nagrań. Co było dla Ciebie największym wyzwaniem? Co było największym problemem, z którym nie mogłeś się poradzić?
1: Zresztą to już powiedzieliśmy o tym głosie. To mm -hmm. był jeden z tych bardzo poważnych problemów, dzięki którym się wstrzymywałem przez dużo, dużo, dużo czasu. A takim innym problemem, czy obawą bardziej, którą mam, to czasami jak nagrywam z gościem i mamy listę pytań i połowę tych pytań mamy zrobioną już po na przykład 10 minutach. I martwię się, na przykład, wiesz, odcinek miał być tam, nie wiem, godzinne bo tak z fajnie mi to wychodzi, że zawsze mam odcinki około pół godziny, 20 minut, a połowę pytań mamy zrobionych już po 10 minutach i wiesz, drugie 10 będzie jakieś 15 minut, czy tam 20, i, i może być to jakieś za krótkie, więc tego się też często obawiam, ale potem już. Jak już widzę, że ten licznik 20 minut jest przekroczony, to już jestem spokojny o dalszą część. Jeszcze jakieś trudności. Czyli bardziej kwestie takie merytoryczne, tak, niż, tak. niż techniczne? Wiesz co, no, techniczne to ogarniam jakoś. Z technicznych problemów raczej nie.
0: Mhm. Jeżeli chodzi też tutaj o ten czas nagrania, o to, o to przekraczanie tych, tych kilku czy kilkunastu minut, to wiesz to, to chyba każdego męczy, albo przynajmniej, przynajmniej większość osób. Ja mam to samo, że jak rozmawiam z kimś, mam jakąś listę przygotowanych pytań. Więc no tak, no dobra, okej, okay, a co będzie, jak ten ktoś będzie mi odpowiadał no. tylko tak, nie. No to co, no jak zadawać pytania? <laughs> jak rozmawiać z taką osobą? Są osoby, z którymi zaczynamy rozmawiać, po prostu i ta rozmowa się ciągnie, 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 końca nie ma i ciągle jeszcze nie po godzinie nie dochodzimy do połowy pytań, a są osoby, które są bardzo oszczędne w słowach, i tutaj faktycznie może, może być problem. Ja też mam taką samą obawę. Za każdym razem, jak z, jak z kimś rozmawiam, a rozmawiałem już z wieloma różnymi osobami w ramach też różnych audycji i nie tylko podcastów, kiedyś jeszcze pracowałem w radiu i też za każdym razem właśnie był taki problem, a co będzie jak druga osoba albo nie będzie zbyt rozmowna, albo jak jej rozmowa nie będzie pasowało, albo pasowała, albo jak temat coś nie podejdzie, jak, nie wiem, będzie jakiś problem z czasem. To chyba wszyscy tak mają. To nie jest takie unikalne. Powiedz jeszcze na końcu, gdzie można znaleźć swój podcast. Wspomnieliśmy o platformie Anchor, ale bez podawania anchor. adresu. Wspomnieliśmy o, o Facebooku.
1: Facebooku, o grupie.
0: Powiedz troszkę, gdzie można cię znaleźć pod tej adresy.
1: Zacznijmy od Anchora, gdzie mam chyba wszystkie pliki. No to to jest link Anchor anchor.fm ukośnik kulturalnie. I tam macie wszystkie odcinki oraz odnośniki do tych innych platform, o których już wspomnieliśmy.
0: Mm -hmm, tak, do tam tego... jest taki guzik, listen in your favorite app tak, i tam jest tak. y chyba z 10 linków dodatkowo jeszcze.
1: Tak, no do tego mamy właśnie Facebooka, czyli facebook.com Kośnik kulturalnie podcast pisane przez K. A widzisz, no to nie zwróciłem uwagi, że podcast jest mm -hmm. przez K pisany faktycznie. W opisie każdego odcinka jest ten link oraz w opisie do podcastu jest link do RSS-a, więc jeśli ktoś używa tylko rss albo chce sobie dodać podcast niezależnie przez rss to ten RSS również można znaleźć w opisie. No a grupa słuchaczy, do której serdecznie zapraszam, jak wejdziecie na Facebooka, to tam się wszystko pojawi w zakładce chyba grupy czy tam społeczności.
0: Ale mówisz, no, że ktoś używał RSS-ów, ale jest możliwość dodać, jest możliwość znalezienia twojego podcastu, nie używając
1: RSS-ów, tak? Tak. tylko w katalogach? Nie, tak. Normalnie wpisujecie kulturalnie podcast i wyskakuje. Czy tam w Google nawet, jak wpiszecie, to też jest.
0: Mam akurat włączony program Podcast Republic. Sprawdzamy kulturalnie podcast. Jest na pierwszym miejscu. Marcin Stanislik, kulturalnie podcast. Tak, teraz. Masz już kilka odcinków nagrany, to już też masz jakieś, jakieś wrażenia tak, z nagrywania podcastów. Może tak. nie mówimy jeszcze o jakimś wielkim doświadczeniu, natomiast już y, możesz mieć jakieś przemyślenia mm -hmm. i możesz już coś podpowiedzieć. Jaka byłaby twoja rada dla osób, które jeszcze nie są na tym etapie co ty, które ciągle jeszcze wahają się, czy ten podcast nagrywać, czy nie?
1: Na początku włączcie sobie ten nasłuch, o którym już mówiliśmy. Słuchajcie swojego głosu nagrywajcie siebie, odsłuchujcie siebie, spróbujcie coś. Nawet jeśli nie chcecie jeszcze tego wypuszczać, próbujcie już jakoś zapoznawać się z edycją. Ja tak właśnie robiłem, że jeszcze przed wypuszczeniem podcastu, dawno, dawno temu, jak nagrywałem, bardzo nie lubiłem jeszcze swojego głosu, to już testowałem tę edycję, czy jakby to przeedytować. Czyli jednak główny nacisk na ten swój głos.
0: Tak. <laughs> to jest coś, co widzę ciebie najbardziej męczyło.
1: I nie bójcie się nagrywać po prostu. A potem, jak już zaczniecie, to wszystko idzie już łatwiej.
0: Ja dodam jeszcze jedną rzecz, tylko to nie jest tak, że każde nagranie od razu musi być opublikowane. Możemy nagrać 10 odcinków, a opublikować jeden. Możemy nagrać 20 odcinków i nie opublikować żadnego, bo dojdziemy do wniosku, że jeszcze nie jesteśmy na gotowi. No ale w końcu trzeba, trzeba zacząć, trzeba zacząć przynajmniej ćwiczyć, trzeba zacząć nagrywać, trzeba zacząć testować. No Jeżeli nie zaczniemy... Sprawdzać, czy jesteśmy w stanie coś nagrać, to nigdy nie będziemy wiedzieli, czy możemy ruszyć ze swoim audycją. Nasłuch jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Zresztą tak. o nasłuchu również wspominała Magda Gościmska. Magda jest zawodowym lektorem, więc o mówieniu, o ładnym mówieniu, o słuchaniu się i o swoim głosie, to nam może powiedzieć dużo. Magda też sugerowała, żeby używać słuchawek, żeby się słuchać podczas nagrywania podcastu. I ja również, ja również, i również jako edytor, nie tylko jako podcaster, ale również jako edytor, ponieważ edytuję również podcasty dla różnych osób, również zauważam, że gdyby niektórzy, nie chcę tutaj <śmiech> wymieniać żadnych audycji konkretnych, ale gdyby niektórzy mieli słuchawki na uszach, a wiem, że niektórzy nie mają, to wiem, że byliby w stanie wyłapać niektóre rzeczy, które ja później wyłapuję w edycji, w których się okazuje po prostu, że czasami się najzwyczajniej w świecie nie da naprawić. Także faktycznie zakładajcie słuchawki w jakiejkolwiek, chociażby słuchawki od telefonu. Słuchajcie się, nauczcie się pracować ze swoim głosem, nauczcie się słuchać swojego głosu, co jest tak. największym faktycznie problemem dla wielu osób. No i co? No i działajcie. Dziękuję Ci bardzo Marcinie za,
1: ci za to, że,
0: że podzieliłeś się informacjami o, o, o swojej audycji. Anhor przez ch.fm ukośnik kulturalnie, ewentualnie podcast. Y, można znaleźć również i na Facebooku facebook.com ukośnik kulturalnie podcast przez k. Marcin tak, powiedział. Dokładnie. Ja nie zwróciłem uwagi na to k, przyznam. I jakbym szukał, to bym szukał hmm. przez c. Linki oczywiście udostępnimy również i pod odcinkiem na stronie jak zrobić podcast. Dziękuję jeszcze raz. Powodzenia.
1: Dziękuję ci również bardzo. Do usłyszenia. Cześć
0: do momentu nagrywania naszej rozmowy Maciej miał opublikowane zaledwie 6 odcinków, Ale jak widać te zaledwie 6 odcinków w zupełności wystarczyło, żeby nawiązać współpracę, żeby podcast był patronem medialnym całkiem ciekawego wydarzenia. Z jednej strony dzięki temu pojawią się nowi goście, będzie więcej ciekawych tematów, a z drugiej strony no, na pewno wpłynie to na popularyzację audycji i pozwoli zyskać nowych słuchaczy. Życzę Wam wszystkim, zresztą sobie też, nam wszystkim podcasterom życzę, żeby tak fajnie udawało nam się znaleźć partnerów, osoby czy też instytucje do współpracy. I pamiętajcie, o czym powiedział Marcin. To, że nie lubicie swojego głosu wcale nie oznacza, że nie możecie nagrywać. Trzeba po prostu się do tego głosu przyzwyczaić, trzeba założyć słuchawki, oswoić się z tym w jaki sposób mówimy w jaki sposób słyszą nas inni o tym wspominał Marcin o tym wspominała kiedyś Magda o tym mówiłem również i ja w swoich filmach na YouTubie po prostu zacząć nagrywać zacząć publikować, jak macie jakikolwiek problemy nie wiecie jak to zrobić, zapraszam na stronę jakzrobicpodcast.pl, możecie skontaktować się ze mną, zadać pytanie, możecie również przesłać mi do edycji swojej nagrania, jeżeli sami nie jesteście pewni czy zrobicie to dobrze wszelkie informacje, dane kontaktowe są na stronie podcast.pl na tej stronie również w zakładce podcast dostępne są wszystkie linki i miejsca, w których możecie znaleźć podcast kulturalnie Marcina i za dwa tygodnie zapraszam na kolejny odcinek rozmów o podcastach na pewno będzie ciekawie do usłyszenia